0: las 19 horas con un minuto de este viernes 26 de marzo de 2021 estamos en el Palacio Nacional de México en la Ciudad de México vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19 para informar sobre el estado que guarda la epidemia en el país y también sobre los avances de la estrategia de vacunación hoy además es viernes de semáforo se cumple 15 días desde la más reciente publicación del semáforo de riesgo COVID y vamos a actualizar eh, la situación actual, la situación en este momento el, eh, del semáforo. Y vamos a compartir con ustedes información adicional sobre el, los elementos que han llevado a esta decisión de eh, reforzar la protección en la zona de la Megalópolis los seis estados del centro de la República. Esto tiene, como hemos comentado ya muchas veces, una justificación técnica que deriva no solamente de la situación epidémica, sino también, y de manera muy importante, de la demografía, de la densidad poblacional y de la movilidad que existe entre los distintos municipios y territorios de esta región. Vamos a explicarlo en unos minutos. Le pido primero al doctor Rui López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, SENAPRESE, si puede presentar el primer segmento. Doctor, por favor.
1: Muchas gracias, doctor López Gatel. Buenas noches. Tengan todas y todos, eh, tanto aquí en Palacio como en casa. Pues vamos a presentar el informe técnico eh, diario del, de la epidemia de COVID-19, el, el informe que normalmente pre presentamos diariamente con las estadísticas actualizadas al día de hoy. Insistimos en que esta primera curva es importante, que eh, sé que ya están muy familiarizados, pero es una curva que ayuda a ver las tendencias de toda la epidemia, desde que inició en, en el mes de febrero, marzo, hasta la semana 10. Recuerden que de manera gráfica se presenta en la semana 10, aunque estamos por eh, terminar ya la semana 12, eh, y, eh, pero tienen, tenemos esta diferencia de esperar dos semanas para que se estabilicen los datos. Pero aún en esta semana, de la 10 contra la 9, tenemos todavía hoy viernes una reducción de menos 25 una diferencia eh, que refleja la tendencia que más o menos desde la semana 2, 3 de este año hemos venido presentando consistentemente hasta tener un nivel ya por debajo de lo que en su momento fue el nivel más bajo de incidencia en, eh, entre lo que fue el primer o la primera ola o el primer brote que empezó a bajar, se quedó en esta meseta intermedia y ya en estos días, en esta semana ya llegamos a un nivel inferior de lo que llegamos en su momento en la semana 38-39. Eh, en la otra gráfica, en el otro color que refleja este 9% de reducción es también una gráfica prácticamente en espejo que es el número de pacientes estimados recuperados y recuerden que es una estimación eh, con base en aquellos pacientes que tienen más de 14 días de haber iniciado los síntomas. Tenemos también esta estadística que es muy importante, actualmente es solamente el 1% del total de los casos de toda la epidemia, es decir, 35.633, los podemos considerar como casos activos casos activos estimados, y recuerden que cuando hablamos de casos en esta gráfica, casos estimados, estamos hablando de todos aquellos casos que fueron confirmados, más un porcentaje de los casos que por alguna razón no tuvieron muestra o no tuvieron resultado de la muestra que tuvieron, pero con base en la positividad de esa semana se puede calcular un porcentaje adicional que es precisamente lo que refleja esta curva. Y también para comparación, cada vez esta brecha se está haciendo más, más grande porque tenemos un programa activo de vacunación. Lo que estamos reflejando aquí es el total de personas que ya cumplieron sus dos eh, eh, dosis o tienen esquemas completos, hasta ahora… Todas las vacunas que se han aplicado son de dos aplicaciones, son de dos dosis, eh, y por lo tanto este número, 811.884, representa el total de personas que ya recibieron un esquema completo. Y por último tenemos aquí las, las, las estimaciones hasta el día de hoy, tanto de los casos estimados, un poco más de 2.400.000 tenemos las personas recuperadas y al día de hoy tenemos la confirmación de 200,862 defunciones. La siguiente, por favor. Esta curva la presentamos una vez a la semana, los bienes y lo que y, y lo que refleja es eh, es la positividad. Recuerden que antes la presentábamos diario, esto no se modifica todos los días y ahora lo presentamos una vez a la semana y también está ido bajando, ¿no? el, el porcentaje de positividad es del total de los pacientes que tuvieron un cuadro sospechoso y por lo tanto entraron al sistema de vigilancia y, por, y les tomaron una muestra, qué porcentaje de esos individuos que les tomaron una muestra, que son la gran mayoría, recuerden que tenemos eh, un sistema que ha… Eh, eh, tenido muestras en más del 80, del 90% de los casos sospechosos que se encuentran en los diferentes eh, niveles de atención, y tenemos ahora una positividad en la semana del 24%, cuando en algún momento, en los momentos, superamos el 50% y casi el 55%. Esta es la positividad, y tenemos también en esta comparación de la semana 10 con la 9, también seguimos en un pequeño descenso de un punto porcentual, no es muy importante y es posible que se estabilice. Y también tenemos las estadísticas de todas las personas que han incluido o que se han ingresado en este sistema de vigilancia, en total son un poco más de 6 millones, un poco más de 6 millones de personas que han notificado, que han eh, acudido, tienen síntomas, han acudido a un, a un servicio de atención eh, y se han incorporado en este estudio epidemiológico para cuantificarlo como un caso sospechoso eh, y de los cuales… Algunos se les tomaron muestra, tenemos dos millones 219 mil 845 que resultaron confirmados y el resto que se les tomó muestra pero que resultó negativo y que es precisamente de donde viene este porcentaje de positividad. Y también presentamos una vez a la semana, en la siguiente por favor, esta eh, tendencia de la tasa de letalidad. Recuerden que la tasa de letalidad, a diferencia de la tasa de mortalidad, la tasa de letalidad lo que está reflejando es que del porcentaje de personas confirmadas con infección por virus SARS-CoV-2, ¿qué porcentaje de ellos eh, falleció? Tenemos este eh, esto, la letalidad a la semana 10 es del 7%. En algún momento llegamos a tener esa estimación de letalidad casi en el 18 y ha ido bajando, todavía sigue bajando, digamos que se ha mantenido. Ahora recuerden, y esto es muy importante porque también hemos visto esta eh, eh, insistencia en tratar de comparar eh, esa estadística de letalidad entre diferentes países que tienen totalmente diferentes formas de muestreo y eso es muy complicado. No son comparables. En general, eh, es muy difícil el poder comparar un sistema contra otro sistema que estén realizando pruebas diferentes a diferentes personas. En general, en, en México, como se, se dijo desde un inicio, tenemos un sistema que a todos los casos graves se les toman muestras y en los casos leves se les toma una proporción. Entonces, por lo tanto, este muestreo, el muestreo de, de, de infección activa por virus SARS-CoV-2, sí tiene un cierto sesgo hasta casos más graves y por lo tanto es posible que esta estimación esté sobreestimada, que si hubiéramos muestreado a otras personas eh, con casos eh, leves o a las personas que ni siquiera acudieron a un centro de salud porque tenían casos muy leves hoy mucho más en aquellos sistemas donde también se han incluido casos asintomáticos. Entonces, por eso la variabilidad es muy importante, pero lo que sí es importante es ante un sistema que de manera consistente se ha tomado la muestra, ver cómo se modifica esto en el tiempo. Eso sí es comparable, sí es comparable lo que estamos viendo ahora con lo que vimos hace dos, tres meses. Eso sí es, sí es comparable porque no se ha modificado en una magnitud importante el sistema de muestreo. La siguiente, por favor. Y esta es la curva de las hospitalizaciones, eh, donde tenemos, son tres curvas, una no se ve porque la magnitud es, es menor, pero también refleja más o menos el mismo patrón, si esto quitáramos esto y le hacemos un acercamiento a esto, también vamos a ver este patrón de una primera eh, curva que llegó eh, a un pico, después bajó y después pues tuvimos este ascenso importante, que también desde hace ya varias semanas tenemos una disminución consistente. Y también, al igual que vimos con los casos estimados, también para el caso de hospitalizaciones, en los números que estamos llegando ahora a nivel nacional, estamos ya por debajo de lo que fue el punto más bajo después del de primer brote. Esto, como también hemos insistido, esto es el promedio de las curvas a nivel nacional, pero cuando vemos en los estados, que también lo pueden ver en, en la página de coronavirus.gov.mx, pues van a ver que todos los estados tienen este descenso. Algunos estados están empezando con un descenso menos, menos intenso, están llegando a ciertas mesetas, pero todos los estados actualmente siguen en un descenso, y es importante que también para las personas que nos ven de diferentes entidades, pues puedan saber que ahí está, ahí están las curvas de los estados para que también identifiquen el panorama epidemiológico de su entidad. La siguiente, por favor. Y estos es los porcentajes de ocupación tenemos actualmente, ya no tenemos, eh, eh, esto es para el caso de eh, camas generales y no tenemos entidades que tienen más del 50 de ocupación. Tenemos solamente tres entidades que están entre 30 y 49 por ciento y el resto 29 entidades menos del 30 por ciento de ocupación hospitalaria para pacientes graves, no críticos, es decir, que no requieren ventilación mecánica. Seguimos esto con un muy un importante número de camas disponibles, tenemos solamente un 20 por ciento de ocupación a nivel nacional y tenemos un total de 25.489 que como también ya se ha, eh, ha mencionado, pues tenemos en diferentes procesos de, de reconversión o de continuidad de la operación en, que, en la que en diferentes sectores también eh, con cautela, con cautela se está… Incrementando la capacidad para que estas camas se utilicen para otras cosas fuera de COVID, que se necesitan utilizar, pero estar con suficiente margen para, en el caso de requerir más camas, se puedan volver a utilizar eh, o utilizar de manera inmediata para la atención de pacientes COVID. La siguiente. La siguiente es la misma estadística, pero para pacientes con, con que requieren ventilación mecánica, tenemos tampoco tenemos ninguna entidad que esté por arriba del 50%, tenemos cinco entidades, Yucatán, Tabasco, Querétaro, Estado de México y Ciudad de México, que tienen entre 30 y 49 de ocupación de sus camas que están listas para atender un paciente crítico con ventilación mecánica que están ocupadas y 27 tienen menos del 30 por el promedio es 24. Tenemos un total de 8503 camas disponibles para este tipo de pacientes. Y creo que esto es todo para este sector, entonces dejo al doctor lópez Gatel para el informe de vacunación.
0: Gracias, doctor López-Gatell director general de Senaprece. Hablemos de vacunación, seguimos con el programa o estrategia de vacunación contra COVID-19. Utilizamos las distintas vacunas, cuatro vacunas, que hasta el momento utiliza México, cuatro tipos de vacuna. Y hoy tuvimos un avance de 172.855 dosis de vacuna. Hoy no me detendré demasiado en comentar lo que ya hemos explicado, de que estos números se van actualizando conforme fluyen los datos desde los centros de vacunación, sobre todo aquellos que no tienen conectividad a internet, hacia la plataforma electrónica que los colecta, estos datos. Y ya se van actualizando, entonces hay que revisar esto, porque el número que presentamos aquí a las 7 de la tarde es con base en la información hasta las 4 de la tarde. Pero lo interesante es que hemos mantenido un ritmo de vacunación que ha estado en general fluctuando entre 130.000 hasta 250.000 aproximadamente en todo este periodo de los últimos 10 o 12 días. También hemos comentado que conforme van llegando los embarques se pueden programar distintas mecánicas de vacunación. Cuando decimos mecánicas nos referimos a ritmos de trabajo, modalidades de trabajo. Y como explicaremos al hablar de la megalópolis, también esto lo que nos permite es contemplar la protección específica de distintos tipos de población. Pensemos, por ejemplo, en la población rural dispersa, los pequeños poblados que tienen menos de 2.500 habitantes, que se encuentran distantes unos de otros. Luego pensemos también en pequeños asentamientos urbanos de 2.500 a 15.000 personas, algunas ciudades. Y finalmente, las grandes ciudades, las metrópolis, como son la Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León, Tijuana, etcétera. Vamos a hablar de ello. La siguiente. En forma acumulativa tenemos casi 6 millones y medio de personas que han recibido ya la vacuna en su primera dosis, varios de ellos en su segunda dosis, conforme toca a los calendarios. Es muy importante recordar que cuando ya existe una primera dosis, ya se logra la mayor proporción de protección. Los esquemas de dos dosis implican que en la primera dosis se logra prácticamente un 80 a veces 90 de la eficacia, es decir, de la capacidad protectora de la vacuna, y la segunda dosis tiene dos propósitos fundamentales, aumentar un poco más ese 15%, o 10% de la eficacia para llegar a la eficacia total que se puede alcanzar y lo segundo es lograr que pudiera ser más duradera la protección, en general esto pasa con las vacunas que tienen más de una dosis, la segunda dosis que técnicamente le llamamos dosis de reforzamiento, lo que hace es eso aumentar la protección y hacer que sea más duradera la protección en este caso recordar que para COVID-19 no existe todavía evidencia científica contundente, precisa, constante o consistente de cuál es la duración en semanas, en meses, ojalá que en años, de la inmunidad que se produce, ya sea por vacunación o ya sea por enfermedad. Quienes hemos padecido COVID-19, aspiramos a que la propia enfermedad nos ha protegido una vez que hemos sobrepasado la fase aguda y que eso tendrá cierta duración. Y lo mismo con las personas que se vacunan, las que se han vacunado, eso durará. La segunda dosis tiene principalmente ese efecto. Pero, insisto, en la primera dosis ya se logra 85-90% de la protección. Y esto es importante también cuando lo vemos a nivel poblacional, porque ahorita tenemos 6 millones y medio de personas ya protegidas en 85-90% de la capacidad, 6 millones y medio. Ayer que hablábamos de uno de los aspectos más lamentables de una epidemia, de un fenómeno global como este, causado por una partícula biológica que emerge en la, mayormente en la vida silvestre, como es el virus SARS-CoV-2. Y coincidíamos en lamentar la pérdida de vidas y la tristeza que produce a las familias que han perdido a un ser querido, a quienes conocemos a esas familias, a nuestros amigos, etcétera. Y todos, estoy seguro, todos y todas conocemos al menos a una persona, seguramente a muchas personas que eran conocidos, amigos, vecinos, parientes y que han perdido la vida por COVID-19. nos lamentábamos al respecto y como decíamos ayer, es importantísimo siempre honrar con respeto y eh, cariño la memoria de estas personas. Ahora, si consideramos la inevitable existencia de las epidemias, que es lo que decíamos ayer a propósito de la pregunta de Juan, las epidemias son hasta cierto punto inevitables. Entonces, considerar que lo deseable es que no existieran y que hubiera cero casos, cero pérdidas de vida, cero de funciones, Es lo que deseamos, estoy seguro, todas y todos en el planeta. Pero también hay que tener conciencia de la realidad. Así como existen fenómenos naturales, huracanes, terremotos, inundaciones que pueden causar daño a la población y que son hasta cierto punto inevitables, también lo son las epidemias. Entonces ocurren los fenómenos y múltiples, en múltiples ocasiones hemos explicado, desafortunadamente las pandemias no se pueden quitar de un día para otro. Y no se puede tampoco, es técnicamente imposible con los recursos que la humanidad tiene en este momento, cuando se tiene la epidemia, extinguirla inmediatamente. La prueba está en lo que le ha ocurrido a todos los países del mundo. Los países, por ejemplo, europeos que han tenido el mayor desarrollo en sistemas de salud, no han podido parar la epidemia. Ahora mismo están en las terceras y cuartas olas. Entonces, ¿por qué lo decimos? Porque es muy importante, ayer no terminamos de comentarlo a propósito de la pregunta que nos hacía Juan Hernández, ¿cuánto es lo deseable? Cero. ¿Cuánto es lo esperable? En términos científicos, varias decenas, a veces centenas de miles de personas que desafortunadamente pierdan la vida, y es el caso de lo que nos ocupa. Ahora, si lo vemos en perspectiva, con un fundamento técnico, podemos ver también Cómo la introducción de una vacuna cambia sustancialmente la capacidad de tener un control epidémico. Porque cada una de estas personas que ha sido vacunada es potencialmente una vida salvada. Y tenemos ya, en ese sentido, casi 6 millones y medio de vidas salvadas. Lamentablemente hemos perdido a 200.000 mil personas, pero afortunadamente hemos ganado el evitar 6 millones y medio de vidas, de que no se pierdan. Esto es 32 veces. Entonces hemos perdido 200 mil. Hay que lamentar y hay que considerar con respeto y honra a cada una de esas 200 mil personas. Pero también hay que tener conciencia que hoy estamos salvando seis millones, 500 mil o 487 mil personas, 32 veces más. Y en la medida en que avance el programa de vacunación, estaremos teniendo múltiplos mucho más grandes, 100 veces más, 30, 300 veces más la cantidad de muertes. No solamente porque estaremos protegiendo directamente a las personas, sino porque el objetivo del programa de vacunación, el objetivo central, es reducir la mortalidad. Y como hemos dicho, de acuerdo con la recomendación de nuestro grupo técnico asesor, cuando logremos 20% de cobertura a nivel de la población, a expensas de las personas adultas mayores, habremos reducido 80% de la mortalidad. Eso es algo importante a considerar. La siguiente, por favor. El desglose por las distintas poblaciones, personal de salud, personal educativo, solo en Campeche ya comentamos, por el momento no vamos a desplazarnos a otras entidades federativas por las razones que hoy comentaremos a detalle, que han sido ya expuestas. Y cuatro millones mil personas adultas mayores ya tienen la primera dosis, ya tienen 80, 90 por de la protección y 180 mil, 102, ya tienen el extra que va a ayudar a que tengan mayor duración de la inmunidad. Eso representa 4 de las personas adultas mayores del país. La siguiente, por favor. Los ESAVIS, eventos supuestamente asociados a vacunación, hoy no hay mucho que comentar, es básicamente una información que se ha mantenido muy estable, 0.2 por de eventos la mayoría, ya hemos dicho leves, menos del 1% son eh, graves y 99, más del 99% han sido casos poco graves, que son reacciones pasajeras de corta duración. Y tanto los casos graves como los casos leves no han dejado secuelas en las personas que las han padecido. La siguiente: el desglose, no me detengo en este detalle. No ha cambiado, dado que no hemos tenido nuevos embarques, excepto el que ayer recibimos de Sinovac, que es el más reciente, un millón de dosis que fueron recibidas ayer. La siguiente. Respeta tu turno, este es un recordatorio que seguiremos haciendo en la medida en que todavía nos encontramos algunos actos de eh, legítima búsqueda de vacuna, pero que rompen con la solidaridad social y con el orden establecido para lograr los objetivos estratégicos de este programa. Hay que respetar el orden para que el programa tenga la mayor efectividad. La siguiente. Recordatorio relativo a la Semana Santa, al periodo vacacional, Semana Santa, Semana Mayor, múltiples denominaciones. Lo importante es que generalmente es un periodo de receso en la vida pública laboral mayormente, escolar cuando están abiertas las escuelas, que no es el caso ahorita, y que lleva a las personas a salir. Si las personas salen, ya hemos comentado, presentamos el decálogo, son recomendaciones simples. La idea es que las personas las tengan en mente y las practiquen en cada espacio en donde se muevan. La idea básica de esas 10 recomendaciones son las medidas generales de protección, la sana distancia individual, el uso de cubrebocas, el lavado de manos y el procurar y lo posible tener una movilidad restringida y encuentros con las personas con las que normalmente convivimos, que habitualmente son las familias más cercanas, el núcleo familiar. No reunirse entre varias familias porque eso contribuye a una propagación mayor. Decimos que esta ola no provoque la tercera ola, que es el centro de la preocupación de lo que podría ocurrirle a México y otros países en la medida en que se presentan estos ciclos epidémicos con subidas y bajadas, como ocurre ahorita en la mayoría de los países de Europa, en una proporción muy grande de los países de América Latina. La siguiente. Semáforo. El semáforo nos sigue dando esperanza en la medida en que va progresando la reducción de la epidemia. No por ello confiarse, vamos a hacer algunos señalamientos. Vemos que han aparecido ya siete, me voy a ir de verde a rojo, siete entidades que pasan a verde o que están en verde, ya lo estaban Campeche y Chiapas, ya no lo está Sonora, hemos hecho notar este fenómeno, a veces una entidad que ya estaba en verde cambia la dinámica de la epidemia de una quincena a otra y se regresa a amarillo. Eso le pasó a Campeche, eso le pasó a Chiapas. No hay que desanimarse, es posible que si continúan los esfuerzos en Sonora se logre recuperar el color verde. Estados poblados, muy poblados, como Veracruz, primera vez que pasan a verde, Tamaulipas pasa a verde, Chihuahua, perdón, Coahuila pasa a verde eh, Nayarit y Jalisco pasan a verde, siete entidades federativas en verde. Importante aquí además el caso de Jalisco porque tiene la segunda ciudad más poblada y entonces el conjunto de la entidad federativa está en color verde, pero hay que tener cuidado con la zona más poblada, por lo que comentaremos enseguida. Comentario específico sobre el Estado de México, el lineamiento técnico del semáforo desde hace meses contempla la circunstancia en que la autoridad sanitaria de una entidad federativa, que es la persona titular de su gobierno, en este caso el gobernador Alfredo del Mazo y su equipo de trabajo, tomen la decisión de no avanzar tan rápidamente con respecto al semáforo. Recordar que el semáforo es un elemento de evaluación de riesgo. De estimación de riesgo y por el otro lado un elemento de comunicación de ese riesgo a la población. Nos ha comunicado muy oportunamente y por el canal apropiado el gobierno del Estado de México que permanecerá en naranja y que esto contribuirá sin duda para que durante las semanas de asueto haya una mejor capacidad de controlar o mantener controlada la epidemia. Pero en general sus indicadores van por muy buen avance, y simplemente hay que ir al ritmo que se requiera para que las y los mexicanos también estén protegidos igual que el resto de los y las mexicanos. 18 entidades están en amarillo, siete están en naranja y 0 en rojo ya desde hace más de un mes y medio. La siguiente. Este semáforo, perdón, es vigente del 29 de, si lo pone por favor, regrese ese tantito, del 29 de marzo al 11 de abril. 29 de marzo al 11 de abril. La siguiente, por favor. Ahora vamos a explicar brevemente esta idea de la megalópolis y por qué razón hemos cambiado la táctica, no la estrategia. Todavía sigo viendo medios de comunicación que hablan de cambios en la estrategia. La estrategia no ha cambiado, la estrategia es la planeación de larga duración y es lo que se presentó el 8 de diciembre, es la Estrategia Nacional de Vacunación. La estrategia se compone de distintas intervenciones por periodos más cortos y esos son elementos tácticos. Estamos cambiando de táctica en vez de avanzar con la vacunación en personal educativo para intentar abrir escuelas de manera eh, cercana. Hemos decidido que vamos a concentrar esfuerzos en proteger de una posible tercera ola, a pesar de que, como acaba de mostrar el doctor López Ridaura, hemos continuado con la reducción de los índices epidémicos. Entonces, preventivamente queremos concentrar esfuerzos por si llegara una tercera ola o para evitar que llegara la tercera ola. Desde luego, y también lo enfatizo para que nadie quiera distorsionar esta información, en ningún caso, en ningún país existe garantía, de que no se va a presentar la tercera ola, a pesar de que se hagan los esfuerzos necesarios. Que quede muy claro esta idea, porque no queremos ver después una distorsión nueva de la información, hablando de que hubo la tercera ola. Aquí están las medidas preventivas para evitar la tercera ola, pero no existe en el mundo entero garantía de que no se presente. Densidad poblacional. La densidad poblacional es un índice razonablemente conocido en múltiples disciplinas, que identifica cuántas personas viven con respecto al territorio. Casi una medida generalmente es el número de habitantes por kilómetro cuadrado. Obviamente, entre más habitantes hay por kilómetro cuadrado, hay mayor densidad, estamos más juntos, más apretados, las casas están más próximas unas a otras las personas que salen al espacio público, el transporte, las plazas públicas, los empleos, son más para espacios del de mismo tamaño. Esta característica para la propagación de enfermedades infecciosas produce una situación muy, muy importante que se llama la inercia poblacional de transmisión. La inercia poblacional de transmisión es la capacidad de que se mantenga la epidemia a pesar de que se reduzcan los mecanismos de transmisión. ¿Por qué razón? Porque hay más personas concentradas y es más fácil la propagación. Entonces, es muy importante, lo hemos considerado para todos los esfuerzos de control de la epidemia desde el año pasado, desde que, antes de que empezara la epidemia, tener presente que hay zonas dispersas, vean ustedes aquí, el color blanco, son las zonas más dispersas, son las zonas rurales y el color azul oscuro son las zonas más densas. ¿Cuál es la zona más densa de todo el país? La metrópolis del Valle de México y en general el resto de las seis entidades federativas que componen la megalópolis. Megalópolis es un concepto que está en muchas disciplinas, sobre todo en las de control ambiental, se definió que existe una zona donde múltiples personas tienen relaciones económicas, a veces familiares, una gran movilidad. Y es esta región. La siguiente, por favor. El otro elemento es, que lo hemos venido analizando, por cierto, nuevo agradecimiento a Conacit y a la doctora Álvarez Builla, porque ella, con su equipo de ciencia de datos y con la convocatoria a múltiples instituciones de educación superior e investigación, nos han mantenido en la capacidad de hacer análisis muy sofisticados y que son muy informativos para las decisiones que vamos tomando. Y este es uno de los análisis que es muy importante para nosotros. Me parece que aquí hay una animación, no sé si se conservó en la diapositiva. Si no la hay… No se preocupen. Básicamente, esto es un índice que muestra la relación que existe entre dos municipios o más municipios que están pegados unos a otros, que están adyacentes. Con respecto a cómo se está comportando la epidemia, cuando un municipio tiene índices epidémicos altos, por ejemplo, la aparición de nuevos casos y su vecino, su municipio vecino, en la misma entidad federativa o en distinta entidad federativa, no tiene índices altos, lo pintamos de un color blanco. Pero cuando el municipio tiene índices altos y su vecino también tiene índices altos, tienen el mismo color morado en este caso. ¿Por qué nos interesa tener esto? Para ver la sincronía, es decir, cómo se eh, comportan de manera semejante en el tiempo, dos municipios, porque eso configura una región a la que hay que abordar simultáneamente. Voy a poner un ejemplo muy concreto y muy ilustrativo en las siguientes diapositivas para que lo reconozcan en el caso del Valle de México. La siguiente. Ahora, este análisis lo hemos llevado a cada región del país y esta es la megalópolis. La megalópolis son estas seis entidades federativas que componen un mismo zona demográfico, económica, social, ambiental y, en este caso, epidemiológica. La Ciudad de México, Morelos, el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Querétaro. Son las seis entidades a las que nos hemos estado refiriendo cuando hablamos de megalópolis. Y esta es una de las zonas en donde, no solo ahorita, sino a lo largo del tiempo, vemos la mayor cantidad de estos pares de municipios morados, esto lo que quiere decir es que cuando un municipio sube, sus vecinos suben los índices epidémicos. Y la región donde esto se ha comportado de manera más consistente es la megalópolis, por las razones que también hemos comentado, incluyendo la densidad poblacional, pero también la movilidad interna. Un ejemplo muy ilustrativo, si me pasa la siguiente diapositiva, está en la Metrópolis, que es la Metrópolis del Valle de México. Ciudad de México y los municipios conurbados en el Estado de México. Vean ustedes, el Estado de México tiene grandes zonas rurales, tiene por supuesto el Valle de Toluca, pero también tiene el Valle de México, que son estos municipios. Un ejemplo muy concreto, Netzahualcóyotl con Iztapalapa, una de las zonas más densamente pobladas en la Ciudad de México es Iztapalapa, su vecina es Ciudad de Netzahualcóyotl y se comportan por pares, han permanecido en estos pares por prácticamente toda la epidemia. Otro ejemplo, la, de la demarcación territorial Gustavo Amadero y Ecatepec. Lo mismo. Ambas son altamente densas y ambas se comportan de manera sincrónica. La siguiente, por favor. Considerando todo esto y ahora considerando como tercer elemento cómo se ha comportado la epidemia y cómo está, vista aquí de manera panorámica por el semáforo, estas son las semanas desde la semana 36 del año pasado, esto es un, en el mes de septiembre, hasta la semana 13, que es el semáforo que se hace vigente la próxima semana, y las seis entidades federativas de las que estamos hablando. Y vean ustedes cómo han tenido la mayor intensidad epidémica y se sincronizaron en esa intensidad epidémica precisamente en noviembre, diciembre y enero. Ahora ya van la mayoría a la baja, pero sabemos cómo pueden llegar a ser las intensidades epidémicas en esta región. Creo que esta es la última. Entonces, considerando esto, es que en la próxima semana, de hecho durante el fin de semana, se estarán anunciando los planes de asignación de vacunas para las siguientes pocas semanas con las vacunas que precisamente hemos estado comentando, ya nos permiten, por la cantidad que representan, tener un trabajo más amplio en las zonas más pobladas. Una inquietud que puede surgir en este mismo momento es, ¿solo se va a vacunar ahí? La respuesta es no. También vamos a continuar vacunando en las 32 entidades federativas. Que quede clarísimo, no es que solamente aquí son las 32, pero una concentración importante de vacunas va a ocurrir en esta zona megalopolitana en sus ciudades principales. No es todo el territorio del Estado de México, no es todo el territorio de Hidalgo, no es todo el territorio de Querétaro, son sus ciudades principales porque son las metrópolis, las zonas urbanas más densas y más riesgosas de reemergencia. Vamos a abrir a preguntas y comentarios. Empecemos hoy no por Lidia Noble, hoy vamos a empezar por Arturo Contreras de pie de página y nos seguimos en esta dirección. Son las 19:40. Buenas noches Arturo Contreras de pie de página. Entonces, una, una duda sobre lo que presentan ahora, sobre, sobre los estados en los que se va a vacunar. Digamos, eran 10.000 uh, unidades de correcaminos, ¿no? Hasta donde recuerdo. Entonces, de estas 10.000, digamos, ¿qué porcentaje se va a concentrar en la zona metropolitana del Valle de México y qué ritmo se va a llevar en los otros estados? Um, sabemos que la vacunación
1: para el resto de los maestros en todos los demás estados, muchos ahora de ellos ya en verde, se
0: va a detener. Nos preguntan desde Campeche, muchas escuelas, creo que en muchos casos privadas, si a los maestros de estas escuelas se les va a vacunar pronto, no, porque a ellos no se les acabó de vacunar entonces bueno, esas dos preguntas Muchas gracias, sobre la segunda pregunta efectivamente estamos en conciencia de ello es algo que platicamos cuando estuvimos en Campeche hace un par de días lo platicamos con el Secretario de Educación eh, del Estado de Campeche el doctor Ricardo Co Cambris, y también desde luego con el conjunto de las funcionarias la, do, la maestra eh, Delfina Gómez Secretaria de Educación y su equipo de trabajo Sabemos que ahí hay un reto, como lo va a haber en todas las 32 entidades federativas, que es semejante al que tenemos con el personal de salud de dependencias privadas y es el reto de identificar quién está en el campo educativo en grupos, en, en planteles, en instalaciones donde se congregarán en su momento las y los estudiantes. Ese va a ser un reto. No por ello se les va a excluir. Entonces, a la pregunta que legítima que hacen las, los maestros de instituciones, organizaciones privadas del estado de Campeche y de cualquier otra entidad, van a estar incluidas. Pero efectivamente, en la medida en que ahorita no vamos a estar avanzando con la vacunación al sector educativo, eh, no necesariamente va a ser inmediato ahorita la vacunación a estas personas. La primera pregunta sobre las brigadas Correcaminos, no, no necesitamos concentrarlas, ya en cada zona hemos ido encontrando las distintas modalidades que nos permiten ir más rápido. Y pongo los ejemplos muy virtuosos de la Ciudad de México, eh, donde se han instalado estos eh, macrocentros, ciudad... por cierto, también con la colaboración de instituciones educativas en la UAM. Xochimilco tenemos uno, en la UNAM, en el campus principal, tenemos otro, eh, y la doctora Sheinbaum ha organizado para que existan las condiciones de poder instalar varios eh, de estos macrocentros. También se han reorganizado las brigadas y el personal eh, de salud, específicamente, y desde luego nuestras heroicas Fuerzas Armadas, para en donde se necesita. Hacer puestos móviles en donde no se necesita tener puestos fijos, sobre todo estos macrocentros. Y algo semejante estará ocurriendo en las demás entidades federativas. Por favor, adelante. Doctor, buenas
1: noches. Cristo Bautista de la Gaceta, Business Army Tabasco. Eh, de acuerdo a los, a los datos que nos mencionabas eh, al principio de las personas que ya fueron vacunadas en la segunda dosis y que en algunos de ellos o la mayoría han sido adultos mayores
0: y personal médico, son sectores que tienen mucho tiempo sin ver a la familia, sin convivir con, con hijos, con esposos. Todo. Eh, estas personas ya
1: pueden convivir con ella, pueden regresar a sus hogares y qué medidas tienen que tomar eh, nuevas medidas, ¿qué nuevas, qué nuevas medidas tienen que tomar y cuáles son las medidas que tienen que seguir tomando para poder convivir este con su familia
0: Muchas gracias, esto es importante no perderlo de vista, no olvidarlo la vacuna no protege inmediatamente deben pasar varios días en promedio tres semanas de tres a cuatro semanas es decir, hasta un mes en promedio para que la persona quede totalmente protegida. ¿Por qué digo en promedio? Porque entre los seres humanos hay importante variabilidad. Por ejemplo, las personas adultas mayores pueden tardar un poco más en desarrollar la respuesta inmune, las personas que tienen alguna enfermedad crónica pueden tardar más, las personas que viven con VIH y tienen avanzado grado de inmunosupresión pueden tardar más, el uso de ciertos medicamentos inmunosupresores puede retardar también la respuesta inmune. Pero en promedio… Tres a cuatro semanas. Durante ese periodo hay que estar conscientes de que, a pesar de haber recibido la vacuna, no estamos o no están quienes ya se vacunaron totalmente protegidos. ¿Qué hay que hacer entonces? Seguir conscientes del riesgo y utilizar las mismas medidas convencionales que estamos usando quienes no hemos sido vacunados. Cubrebocas, que proteja nariz y boca, principalmente para evitar que si nos llegamos a enfermar, vayamos a transmitir la enfermedad. Lavado de manos para evitar la transmisión por eh, fuente directa hacia los ojos, nariz y boca. El estornudo de etiqueta para evitar transmitir en caso de que seamos contagiantes. Mantenernos a sana distancia para el doble propósito de evitar ser contagiados o transmitir el virus hacia otras personas. Y la sana distancia colectiva, evitar acudir a centros de trabajo, de recreación, públicos, el propio transporte público, cuando esto es posible, donde existen muchas personas, donde alguna o más pudieran estar contagiadas. Entonces, las precauciones que hemos estado comentando desde el inicio de la epidemia, que se usan en todo el mundo, hay que seguirlas usando y quien ya fue vacunada o vacunado debe estar consciente que durante prácticamente un mes completo todavía no puede tener la garantía de protección. Gracias. Eh, Nuria Fernández, expresate y luego Juan Hernández
2: Bueno, Hola a todas y a todos, soy Nuri Fernández de La Caracola y en mi, mi pregunta tiene que ver con las brigadas Correcaminos sobre todo hoy es un día muy complicado a nivel global porque hay más de 600 mil nuevos casos eh, yo es la cifra más alta que he visto y tenemos ya no solo digamos el repunte tan importante en Brasil sino un repunte muy importante en la India. Y estamos hablando pues dos de las zonas más pobladas, ¿no? Entonces, la pregunta sería si esta experiencia tan importante de las brigadas Correcaminos no podría documentarse de una manera importante como para que sirva a otros países, de manera que se pueda facilitar una vacunación rápida en lugares que tienen características parecidas a este, digamos, gran extensión territorial, población importante y también pobreza, ¿no?, entonces, eh, esa sería una primera parte de la pregunta. Y la segunda, el doctor Ruy informó, eh, bueno, ya hace varias conferencias, que había 25 mil personas que se habían registrado como voluntarios para participar en las brigadas. Eh, hemos estado viendo que hay muchos puestos de vacunación en universidades y escuelas y que muchos de los estudiantes participan, no tanto en la brigada, sino como guías, como para orientar a las personas, etcétera. ¿no? Entonces, la pregunta sería eh, si se han registrado más voluntarios y si esta participación de las y los estudiantes pues, es es algo que ustedes están impulsando y que es relevante entonces eso sería no? todo eso
0: voy a señalar solo dos cosas breves sobre lo segundo y le pido ahorita al doctor López Ridaura quien es el coordinador operativo del programa de vacunación Correcaminos, desde la perspectiva de la Secretaría de Salud, que nos comente un poco, porque precisamente este, estas lecciones útiles que se pueden rescatar, no solamente de la experiencia mexicana en su conjunto, sino de las particularidades de cada entidad federativa, ha sido motivo de gran interés. Lo acabamos de conversar él y yo cuando estuvimos en la sesión del Comité, el Consejo Estatal de Vacunación allá en, en Campeche. Solo una anotación sobre las personas estudiantes. Definitivamente es algo que nosotros no solo hemos estado alimentando, sino que hemos estado organizando. Llevamos varias semanas, meses, de hecho tres meses, trabajando mano a mano, codo a codo con la Secretaría de Educación Pública, hoy a cargo de la maestra Delfina Gómez, y de manera directa con el subsecretario de Educación Superior, el doctor Luciano Concheiro Borges, quien ha hecho un trabajo extraordinario de organización de las universidades e instituciones de educación superior, precisamente con dos tipos de apoyo, tres de hecho. Uno es, nos han provisto de ultracongeladores, en préstamo, que nos han permitido ampliar la red de ultracongelación y refrigeración. Lo segundo es los campi universitarios, los espacios físicos universitarios, que nos han permitido cambiar el modelo, aquí retomando lo que comentaba ¿no? con Arturo Contreras, eh, cambiar un poco las modalidades de vacunación. Estos megacentros o macrocentros nunca se habían usado en la historia del programa de vacunación. Y lo tercero, extraordinariamente importante, quizá más importante, es una eh, cantidad muy importante, más de dos decenas y media de eh, estudiantes, hombres y mujeres, que con una gran pasión, un gran eh, deseo de ayudar de manera voluntaria, obviamente totalmente eh, filantrópica, no cobran nada, están en disposición. Se les ha entrenado, el doctor Ricardo Cortés ha coordinado su entrenamiento conjuntamente con el grupo del IMSS y las otras instituciones y también con la Secretaría de Educación Pública. Pero el doctor tiene muchos detalles al respecto. Doctor.
1: Eh, muchas gracias, eh, Nuria, por la pregunta y sí, y por la sugerencia. Creo que es, es muy importante el pues esta necesidad de, pues de, de documentar, pero también como dice, digo, para exportar el modelo, creo que es muy importante, pero también para mejorarlo. Y una de las cosas que hemos insistido con los diferentes enlaces, correcaminos es de la necesidad de tener de manera rápida la incorporación de buenas prácticas, porque mucho de lo que de lo que está pasando es que al nivel local eh, encuentran alternativas, innovaciones, operativas que ayudan muchísimo. Entonces, digo, tenemos un esquema general que se hizo en base, con base en unos lineamientos, eh, pero mucho de la operación, y lo platicamos ahora en Campeche y también en otros sitios en donde hemos ido, eh, que hemos visto cómo los grupos operativos eh, en esto, en esta coordinación que en la gran mayoría de los estados ha sido muy eficiente y muy buena, entre el enlace Correcaminos, la Secretaría de Salud del Estado y el enlace Bienestar, cómo de manera coordinada han eh, planeado, programado, convocado y cuando existen problemas en el sitio resuelto, ¿no? digo, encuentran alternativas. Entonces, y creo que precisamente el combinar estas tres visiones, el, el tener una visión muy operativa, con mucha experiencia en campo, con mucha experiencia de trabajo, con la gente comunitaria, un, pero tal vez con menor conocimiento o no conocimiento del técnico de vacunación. Y por otro lado, pues toda la experiencia que tiene la Secretaría de Salud y el Programa Universal de Vacunación una gran experiencia técnica en la vacunación, pero que claramente era insuficiente. O sea, no no habíamos tenido un programa como tal, que requería tal velocidad, que requería estos puestos de alta eficiencia, que requería una, una, un registro nominal de todas y cada una de las personas, que teníamos mezclas de diferentes vacunas con diferentes intervalos entre dosis. Entonces, claramente la necesidad de tener un grupo de apoyo en el sitio es muy importante. ¿no? Este, entonces, sí, y en esto en esto digo, nosotros tenemos una reunión diaria con los enlaces Correcaminos y con los enlaces de bienestar para ir compartiendo. Y una de las cosas que en las que nos estamos moviendo es ir tratando de pasar, de resolver problemas a encontrar o compartir soluciones. Entonces, estamos sistematizando y creo que este documento, y a ver si podemos irlo... Eh, socializando más también, no solamente para el ámbito local, entre estados, sino también para el ámbito internacional. Quiero comentar también un par de cosas, un poco también cuando hablamos de las 10 mil, mil brigadas. Eh, recuerden que esto, cuando se planeó, estaba centrado también, o el concepto estaba entre los centros integradores, ¿no? porque son los 10 mil centros integradores que tienen. Pero eso no quiere decir que pues, las, por qué, porque los centros integradores, las personas que trabajan ahí, y los diferentes programas de bienestar, pues muchos son gentes locales, no. estamos, estamos tratando de todas las gentes locales moverse de un lugar a otro. Entonces, lo que es importante es cuando concentramos y necesitamos incrementar la eficiencia de un puesto de vacunación es incrementar las personas que están en esa brigada, entonces se convierten en brigadas mucho más grandes de lo originalmente planeado, ¿no? no solamente en células de vacunación, sino también en personas operativas que nos ayuden a organizar, a ordenar, a tener a las personas en los lugares, colaboraciones con los municipios con, para tener lugares óptimos para tener a la gente esperando. Entonces, tenemos una gran necesidad de tener más personas vacunadores, y esto es lo que realmente no, no no nos quedemos con el concepto de que son las diez mil brigadas que se van moviendo por todo el país, sino son diez mil brigadas que se organizaron territorialmente, que se expanden en número para tener una mayor eficiencia.
2: Hay un reclutamiento local de voluntarios.
1: Hay un reclutamiento local, lo que también ha hecho, digo, tenemos, eh, tenemos di di diferentes formas, por un lado el DIF también tuvo una plataforma para recuperar parte de los voluntarios de la población general. Pero la colaboración que tuvimos con las universidades fue precisamente que a través de las universidades, pero digo de media superior y superior, en muy, muchas universidades técnicas, eh, con Alep que, que está por todo el territorio. Entonces, son, son, están muy, muy territorializados el, el apoyo de los universitarios, están identificados dónde están y por eso y tenemos este curso de capacitación. Entonces, de los más de 20.000 que han sido registrados y que van aumentando, tenemos un grupo que ya ha sido capacitado para ser vacunador cosa que también se necesita y en muchos de estos cuando tengamos esta necesidad, que ya es una necesidad de incrementar la velocidad porque están llegando más vacunas, seguramente y por eso hemos puesto a disposición de los enlaces Correcaminos pues esta plataforma de decir aquí hay tantas personas voluntarios los tenemos registrados de manera nominal, se pueden convocar y se identifican para un sitio específico.
0: Muchas gracias doctor. Juan Hernández Grupo Cantón, Periódico Basta.
3: Gracias Sí, buenas noches eh, eh, rápidamente, un corte de caja. Eh, hasta ahorita la fecha, ¿cuántos, eh, en este caso, este.? Eh, sitios apócrifos han, este, han ustedes, este, bueno, eh, la Secretaría de Salud o la Cofepris, ha clausurado en conjunto con el trabajo con la Profeco, de, de, en el caso de vacunas este, falsas, de sitios donde se ofrecen eh, precisamente este tipo de inmunológicos, clínicas. Ayer ayer, ayer se este, destacaban un caso en la Ciudad de México. Buenos días. Eh, ¿Cuánto es lo que este, han ustedes podido detectar? Eh, pues, Precisamente para dar una perspectiva de todo lo que se ha tenido que trabajar precisamente sobre este rubro. No? Y segundo, eh, hoy va a conocer la, la, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, que bueno ya se va a empezar a vacunar a, a lo que es el resto de las alcaldías que, bueno, que faltaban, ¿no? Pero en este caso me llamaría la atención Iztapalapa, ¿Cómo, ¿cómo se van a organizar ahí? Porque es una de las eh, pues alcaldías más, más, este, más pobladas, pero también es la que tiene el más, más alto índice de, de COVID. Y el caso de la, la Benito Juárez, que tiene el mayor número de adultos mayores.
0: Gracias. Cómo no, muchas gracias. Sobre la primera pregunta, eh, el mercado negro, la práctica de eh, desviar operaciones de intercambio de productos eh, por fuera de la ley, por fuera de los elementos legales, es una práctica común en las sociedades para múltiples productos y muy desafortunadamente para los programas de vacunación contra COVID, no es la excepción. Y recordamos a la población que solamente el gobierno de México tiene vacunas contra COVID-19. Ese es el recordatorio principal que queremos hacer. Si a usted le ofrecen vacunas contra COVID y no son elementos de la estrategia nacional coordinada por el gobierno de México, es una vacuna ilegal, es una vacuna apócrifa, es una vacuna que entró al país o se simuló haberla fabricado en el país en forma clandestina. No se deje engañar. Si le quieren cobrar la vacuna contra covid es una vacuna ilegal, es un engaño, no se deje engañar. La vacuna contra COVID-19 en México no cuesta, no le cuesta a usted porque ya la hemos pagado con nuestros impuestos todas y todos. Ahora, respecto a esto, ¿cuántos operativos han ocurrido? Continuamente, eh, varias unidades de las eh, agencias eh, de Procuración de Justicia en México, en conjunto cuando se requiere con la, el sector salud, específicamente COFEPRIS, están operando para identificar estos intentos de fraude, intentos de engaño con eh, falsas vacunas COVID. Eh, hemos tenido detección de múltiples intentos a través de plataformas electrónicas, de internet, de redes sociales, de redes telefónicas. La policía cibernética trabaja continuamente en detectar y eh, lograr eh, la búsqueda de los posibles perpetradores y suspender este tipo de operaciones. Clínicas físicas, hasta el momento hemos tenido dos de mayor notoriedad, ha habido otras de intento de engaño, pero que se presenten como clínicas propiamente dos, la que recientemente se anunció en la Ciudad de México y hace eh, ya más de seis o siete semanas, una que ocurrió en Nuevo León y que comentamos aquí en la conferencia. Esas son las que hemos tenido hasta el momento. Muchas gracias. ¿El otro? Esta y esto le dije al doctor López ahora si sí lo contesta y son nos quedan dos minutos Entonces, ahí sí
1: eh, rápidamente eh, como lo comentó el doctor López Gatel eh, al inicio sí es ahí está esta iniciativa de cubrir eh, estas grandes delegaciones muy pobladas este no solamente el Iztapalapa, La el Gustavo Madero, Cuauhtémoc y Benito Juárez, que son las delegaciones que faltan, ¿no? y, son, y son muy pobladas. Y el esquema estará anunciándose cuando se programe y se convoque. Eh, están también planeando estos sitios macro sitios o de alta eficiencia eh, para, para, para su aplicación en las, en las delegaciones y, este, y esperaremos un poco el momento en que se convoque y se organicen. Pero sí, en general serán los mismos tipos de sitio que han sido muy eficientes, el mismo tipo de programación. La Ciudad de México ha tenido también una, una muy buen canal de comunicación hacia la población, pero pues esto es precisamente lo que hace la Ciudad de México. Entonces, nosotros no podemos decir ni cuándo ni cómo, esto es justo lo que están planeando ellos y pues dejaremos que ellos lo, lo convoquen cuando sea que vaya a iniciar y en el sitio donde vaya a iniciar.
0: Muy bien, nos quedan 30 segundos. Liliana, adelante.
2: Gracias. Eh, buenas noches, Liliana. No le impulso saludable. Doctor López Ridaura, eh, quisiera saber: con esta táctica de la megalópolis, ¿hay una meta en números alcanzable para modificar algo? ¿O eh, solamente se quedaría eh, la misma meta que nos había comentado en algún momento el doctor Ricardo Cortés, que si vacunando a todas las personas de 50 y más años, se puede reducir el 80% de la mortalidad
3: por COVID. ¿Sería esta misma cifra o cambiaría? Gracias.
1: Sí, digo, eh, cuando hablamos de concentrarnos en la megalópolis, nada ¿no? más para que quede claro para todos, es... Seguimos en el enfoque de la primera etapa de adultos mayores, 60 años y más, ¿no? estamos hablando y la cobertura va a ser para cubrir 60 años y más de toda la República, nada más estamos ahorita priorizando con una mayor velocidad, pero sin parar lo que está pasando en las otras entidades federativas, pero en los adultos mayores. Y en general esta estadística que el grupo experto nos ayudó a estimar, que es conforme a la cobertura, qué impacto en mortalidad pudiésemos tener, es precisamente cuando hablamos de este 20 de cobertura en la población general, que si vamos en la línea prioritaria, que es por edad, precisamente es cubrir a los adultos mayores. Es este 20 por digo, es un poco más, pero es un 20 ciento estamos cubriendo a los adultos mayores y con esto la estimación es que logremos el impacto y tal vez si sí hay algo de heterogeneidad de la proporción que representa a los adultos mayores en cada entidad federativa, pero más o menos es similar.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos mañana. Gracias. gracias.